0: Niets is praktischer dan het vinden van God, dan het verliefd worden op een absolute, definitieve manier. Waar je verliefd op bent, wat je verbeelding aangrijpt, zal alles beïnvloeden. Het zal beslissen waarom je s'morgens opstaat, wat je s'avonds doet, hoe je je weekends doorbrengt, wat je leest, wie je kent, wat je hart breekt en wat je met vreugde en dankbaarheid vervult. Word verliefd. Blijf
1: verliefd en het zal alles beslissen. De woorden die je net hoorde zijn van Pedro Arupe, voormalig algemeen overste van de Voor Renate Kouwels beschrijft dit citaat haar ervaring met de Ignatiaanse spiritualiteit. Daar maakte ze kennis mee toen ze 24 was. En sindsdien kan ze zich een leven zonder die spiritualiteit niet meer voorstellen. Verliefd geworden... Op een definitieve manier. Wat overigens niet wil zeggen dat gevoelens van liefde of nabijheid altijd aanwezig zijn. Dat weet ze uit ervaring. Soms is het allemaal heel ver weg. Op je LinkedIn pagina schrijf je dat je gebeten bent door de Ignatiaanse spiritualiteit. Ja. Kun je ons eens meenemen naar dat begin?
0: Ik heb de spiritualiteit leren kennen op een heel toegankelijke manier, namelijk in de natuur op Pelgrimstocht... ...waar jezuiten waren die elke ochtend een inleiding gaven. En toen had ik dat niet door natuurlijk, maar dat was helemaal gekleurd door die spiritualiteit. Oh ja. En dat voelde goed, dus daar ben ik vaak naar teruggegaan, naar die tochten en met die mensen. Het voelde vooral dat uh, die jezuiten en al diegenen die, die door die spiritualiteit ook gebeten waren... ...op een heel menselijke manier tot mij kwamen. En niet met grote woorden of met uh, grote ervaringen waar ik naar op zoek zou moeten gaan... ...maar het was leren kijken met andere ogen. Het was leren mijn eigen ervaringen anders bekijken. En dat was, ik zou zeggen, een, een benadering die voor mij nieuw was. Ik had voordien wel in de kerk zaken gehoord... ...maar dat ging meer over uh, grote idealen van God ontmoeten of God leren kennen... En dat vertrok minder vanuit mijn eigen ervaring of vanuit het leven zelf. En na die tochten ben ik uh, in gespreksgroepen gegaan, GCL leren kennen, de Gemeenschap van Christelijk Leven, waar je dan in gesprek gaat met andere christenen. En wat mij vooral gebeten had uh, die eerste keer, um, was dat die mensen zo gelukkig waren. En dat ik eigenlijk jaloers was. Die leken zo vrij, hoewel ik dat woord niet kende dacht ik, die hebben ergens een vreugde in zich... Mm -hmm. waar ik jaloers op ben, waar ik ook naar op zoek wil. Wat dat, van waar dat komt. Of, um... En ik ging in die tijd elke week naar de kerk. Dat was bij onze gewoonte thuis. Maar ik had mij toen voorgenomen, ik wil eigenlijk beter weten... wat gebeurt daar? Of wat is het wat die mensen zo vreugdevol maakt? Mm -hmm. Voor ik terug ga. Dat was zo'n beetje mijn voornemen. Ik ga op zoek naar wat, wat is eigenlijk die bron van die vreugde... Um, ik wil er eigenlijk meer over weten. En voor je terugging, dus dat was tijdens
1: die Belgiëmstocht, stop. Ja, ja
0: maar voor ik terugging, bedoelde ik ook, voor ik dat ritme van wekelijks naar de Eucharistie ga. Ah, of op die manier, uh, okay, ja. Ja. Ik had ook het uh, geluk dat ik toen uh, op kamers zat, op kot, en dat ik uh, ook wel wat contacten kon leggen met andere mensen die daarmee bezig zijn. Mm -hmm. En dan kreeg ik wel eens een cd van Thais -E liederen toegeschoven die ik tot dan niet kende. En dat is een heel andere manier van muziek of van psalmen beluisteren dan, hmm. dan in de gewone parochiekerk toenertijd.
1: En hoe ging dat dan, voordat je weer terug ging naar die wekelijkse eucharistievieringen? vieringen Wat ja. Heb je die vreugdebron toen kunnen ontdekken?
0: Ik denk vooral, ik, ik kan, het is 25 jaar geleden, dus het <laughs> is niet net iets te ver geleden ja, 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 om ja. exact te weten. Maar ik weet wel dat ik toen... Uh, ...eerst in het geheim uh, naar zo'n gebedsgroepen ging... ...of naar uh, uh, uitzendingen zocht op televisie die iets over geloof zeiden... ...en dat dat dan begon zoiets te worden waar ik ja, hier en daar op aangesproken werd... ...of eens iemand meenam, maar in het begin was dat zo'n persoonlijke zoektocht... Mm -hmm. ...van wat is dat van dat geloof en wat, wat is daar nu... Ja. ...ik noem het dan het ontdekken van het levende geloof. Daarvoor was het meer een, een cultuur... Um, Iets waar ik wel aan deelnam, maar waar ik niet anders door naar huis ging. En, maar dat levende geloof, dat was dan toch iets, ja, echt een verliefdheid. En dan uh, zoek je die plekken en die mensen die daarmee bezig zijn. En toen vond je die... Ik ben na mijn studententijd op uh, kot gegaan bij een gemeenschap van zusters. die kamers verhuurden voor mensen die ook al werkten. Mm -hmm. En dat was een plek ook waar uh, andere jong werkenden. die ook een beetje aan het rondkijken waren in het leven. van wat wil ik eigenlijk? En uh, er werden toen ook weekends georganiseerd. rond keuzes maken vanuit het evangelie. Ja. Ja. Ik herinner mij, ik kwam de, dit weekend nog de notities tegen, een weekend. Uh, Godsdroom en mijn droom, waar kunnen ze elkaar ontmoeten. Ja. En toen gingen we naar de abdij van West Vleteren... om daarover inleidingen te horen en uit te wisselen. Ja, dat soort weekends. En dat was zo drie, vier keer per jaar, denk ik, dat soort dingen. Dat heeft mij helemaal uh, in de ban gehouden en, en ook wel helemaal gekleurd. Ik ben na twee jaar uh, ingetreden bij die zusters. Ah, dus okay. ik dacht, ik ga religieuze worden. Ja. Maar ik, uh, en ik heb in die periode ook geestelijke oefeningen gedaan... Dus dat was enerzijds een spiritualiteit van Bernardus van Clairvaux... ...die een monastieke traditie is... ...waar ik in, mij ingroeide of verkende door het uh, religieus leven. Maar tegelijkertijd deed ik de geestelijke oefeningen... ...die dan toch uh, anders zijn of die uh, een andere focus leggen. En op het einde van dat jaar heb ik beslist om daar weg te gaan. Dat dat religieuze leven niet voor mij was... Um, maar was ik ondertussen gekneed door wat de geestelijke oefeningen met mij hadden gedaan,
1: denk ik. Maar, ja. je, je, want het zijn natuurlijk nogal, ja, als je zo terugkijkt, dan is het allemaal misschien wat logischer, maar ja. uh, je bent dan uh, klaar met je studies, je gaat dan tijdelijk, nou ja, verkennend wonen eigenlijk bij zo'n gemeenschap, niet per se met het idee eerst om in te treden, maar dat groeit er dan geleidelijk in dat jaar of zo, om... Ja. Uh, om ja.
0: Ja. Ik zou zeggen, ik had daarvoor op uh, uh, kamers gezeten waar ik niet per se een persoonlijke band had met de andere studenten. Ja. En dat was een aanbod meer van gemeenschapsleven, dat trok mij enorm aan. En ik was toen zelf leerkracht op een middelbare school, dus ik deed mijn eerste professionele dingen zo. Maar ik had uh, ja, ook wel ruimte en behoefte om echt ook vriendschap te leren kennen en mensen een soort zielsverwanten te vinden. Je geraakt in gesprek met zo'n zusters. Je volgt daar wat vorming bij, wat weekends. Uh, je bent vooral door één persoon ook. Er was iemand waar ik veel mee in gesprek was. Mm -hmm. Ik zou zeggen, dat is mijn eerste geestelijke begeleider. Ja. Hoewel dat niet die naam had. Mm -hmm. We gingen fietsen langs de schelde. Maar um, dan is het logisch dat je ergens denkt... Goh, dat leven dat zij leidt, dat, dat zou misschien wel iets voor mij kunnen zijn.
1: Wel heel anders dan voor de klas.
0: Ja... En toch, zij leefden ook wel in spiritualiteit, in onderwijs, in zorg. Okay. Dus zij waren ook wel echt op de wereld betrokken. Ja. Ja. Maar achteraf gezien denk ik wel dat, dat die nadruk op het gemeenschapsleven, dat dat voor mij iets te, te bindend is. En als je kijkt naar jezuiten, hun manier van gemeenschapsleven beleven is toch een stuk vrijer. Um, dat heeft misschien ook te maken met het feit dat zij mannen zijn of priester en apostolaten hebben buiten. Mm -hmm. Maar bij die zusters vind ik dat meer gericht op het naar binnen, naar de gemeenschap op zich. En dat voelde voor mij een beetje te besloten. Maar ja, ik was 25, ik, uh, ik was echt nog heel jong. Van mentaliteit ook, dus ik, nou ja. uh, ik moest nog even mijn vleugels uitslaan. Nee, ja. Ja.
1: Dus je bent toen weggegaan ja. daar? Ja.
0: ja, maar ik heb er nog altijd een goede band mee. Dus het is, uh... En ik zou trouwens iedereen aanraden om zo'n jaar in een gemeenschap te gaan leven en dat te verkennen. Want ik zeg soms dat ik daarop één jaar geleerd heb voor mijn eigen geestelijk leven, waar ik anders vijf jaar zou over gedaan hebben. Dus dat was dus heel dat zo, intens. Is dat omdat je dan
1: gewoon heel veel ja, omdat je veel intense die een ja. ritme leeft ja. en ook voortdurend met die dingen bezig bent. Ja,
0: ja. ja alles ademt dat ja. uh, in en uit. En, uh, ja, uh, voor mij was dat enorm, ja, enorm vormend en ook naar mijn eigen identiteit, dat ik beter weet, dit is het niet. Hm. Wat het nieuwe ging worden, wist ik nog niet. Trouwens, ik denk nadien... Ja, ik noem mij soms een pelgrim in het leven, een hm. pelgrim in deze wereld, zoals Ignatius zich ook noemde, maar hij zat dan wel in structuren. Ik uh, zit minder in structuren, ik, uh, ik behoor niet tot de gemeenschap. Maar uh, dat betekent niet dat ik mij niet gezonden voel of niet geroepen voel. Alleen is het meer een opgave om telkens die, daar zelf vorm aan te geven. En daar zelf, uh, ik heb niet de traditie van, dit is hier een gemeenschap, dit wordt een overste, dit is degene die dat doet in de communiteit. Mm -hmm. uh, ik moet dat zelf wat vorm geven.
1: Hoe doe je dat? Hoe beluister je dan uh, waar je dan voor naartoe nou ja, wordt gezonder word je dan dus ook niet per se, tenminste niet door nee. een gemeenschap, maar nee. hoe luister je dan wat de volgende stap is op je toch?
0: Ja, ik denk dat het belangrijkste is de geestelijk begeleider daarin. Dus ik had een jezuïet ook die mij begeleidde, uh, die jammer genoeg overleden is. Maar met hem had ik vaak gesprekken ook over mijn leven en mijn keuzes. En ik ben toch wel al vaak van werk veranderd ook, omdat ik ook voelde dat is de volgende stap, of daar word ik naartoe gezonden, of... Uh, voor mijn huidige werk ben ik gevraagd, ja, wat kan er mooier zijn dat ze, mm -hmm. dat ze iets in jou zien en jou vragen. En, en als je toch vanuit een soort uh, onderscheidend vermogen, of ja, denk toch dat ik dat kan, onderscheiden wat goed is voor mij en niet, kan ik daar allemaal vrij rustig zeggen, dat, dat past bij mij en dat past niet bij mij en dat moet ik gaan doen en dat niet. Ik heb daar veel in ontvangen, dat mij dat gegeven werd om dat te zien. Wat moet ik doen,
1: wat moet ik niet doen. Je hebt toen de geestelijke oefeningen gedaan, dus eigenlijk al vrij jong. Ja. Een jaar lang een traject van bijna een jaar dat je dagelijks mediteert met de, ja. met de Bijbel. Um, ik wil even naar een citaat dat je, want deze podcast -serie die hoort bij het boek over de bekering van Ignatius. Uh, je hebt een van die essays geschreven. Um, reflecterend op die ervaring schrijf je dan dat nou in dat jaar hij, en dat, dat gaat, staat dan voor God, hij maakt mij van niemand tot iemand. Uh, ik ontving het diepere besef dat ik bemind word, dat ik iemand ben. Ook al had het mij aan liefde nooit ontbroken, het was de grote, diepte, wijte van die liefde op de weg van het geloof die mij vormde tot een unieke persoon. Kun je iets vertellen over die ervaring?
0: Ik heb de uitspraak dat ik van een niemand een iemand ben geworden, dat heb ik ook in ergens een begeleidingsgesprek gezegd. Het was een gebedsweek. Waar ik met een priester in gesprek was en ik, en ik zei dat van ja, dat heeft mij veranderd van een niemand tot een iemand. Ik, ik had dat daarvoor zelf niet bedacht nee, en ja. ineens kwam het uit ja, ja. mijn mond. En die zei zo, weet je wel wat jij zegt? En ik, ja, als je jong bent ben je nog van alles vol en dan was dat, zei ik daar volmondig ja op. Nu zou ik al iets uh, bedeesder zeggen, ja, kunnen wij dat wel vatten wat dat is? Mm -hmm. Maar ik denk wel dat dat het begin was van uh, het zoeken naar. Uh, mijn eigen identiteit, al je beelden waar je aan voldoet als kind, als jongere. En die, uh, ja, je, je bouwt je identiteit op door je te spiegelen aan anderen. Aan anderen waar je naar opkijkt of uh, ja, je opvoeders in ruime zin en leerkrachten ouders. En toen, denk ik, door die geestelijke oefeningen heb ik meer uh, misschien God als een spiegel of Gods liefde als een spiegel ervaren. En uh, werd dat referentiekader omgegooid... In het gevoel van, je mag er zijn zoals je bent. Want dat is denk ik wat de geestelijke oefeningen mij als bron, als, als uh, vrucht hebben gegeven. Een bron die, ja, die je ontdekt. Je mag er zijn zoals je bent, je bent aanvaard zoals je bent. Dat dat daar tot leven is gekomen, dat besef. Ik heb toen ook, ook een gek inzicht eigenlijk gedacht, uh, alles wat in die Bijbel staat, dat is echt, echt waar. Ja, natuurlijk is het waar. En ik dacht dan nog, en niemand heeft mij dat gezegd, dat dat echt waar is. Ja, natuurlijk is het echt waar. Maar het had gewoon ja, een soort diepgang gekregen. Als uh, Jezus tot iemand spreekt, dat ik die woorden echt tot mij kon horen spreken, als hij tot een melaatse sprak, of tot een blinde, of uh, dat, dat, dat die woorden echt tot mij werden gesproken. Ja, dat maakte mij ook tot een iemand. Ik werd gezien door... ...door Jezus, door God... ...en ik werd aangesproken... ...en ja, dat moet iets zijn... ...van wat ik noem... ...ik ben van een niemand naar een iemand gegaan. Ah,
1: ah. Ja. En die... ...want is, dat is de ervaring... ...die veel mensen hebben die de oefeningen doen... Mm -hmm. dat, ...dat je die Bijbel leest... ...en je gaat dan daarmee mediteren... ...en dan, ja, dan ga je eigenlijk weg... ...bij die Bijbeltekst, mm -hmm. in zekere zin... Ja. ...en komt het... Uh, ja, kan een soort van ontmoeting plaatsvinden. Uh, en dat, dat is eigenlijk ook wat je net beschrijft... maar dat is ook iets heel erg van, dat je aan kunt overgeven... dat zoiets kan ontstaan dat je dan ook nog een soort van geloof vindt... Om, om te zeggen van ja, dat is iets wat van God kwam... maar niet wat ik zelf maar bedacht heb.
0: Ja, eigenlijk is het uh, iedereen die in een relatie stapt... en vaak begint dat met de verliefdheid, die smijt zich ook. Die gaat ook in de ervaring binnen, of niet... Ja. Maar dan zal het niets worden. Ja. Maar als je erin binnengaat, als je die stappen daarin zet, ook al is dat met knikkende knieën of denk je... Wow, wat doet dat met mij? Um, dan gebeurt er iets als je erin gaat. Ja. En ik denk de woorden... Over relaties en over verliefdheden tussen mensen wordt veel gezegd en gesproken en kun je veel over lezen en zien. En dat geeft jou een kader om dat te vertrouwen, om die stappen te zetten. Ja. Uh, om met iemand intiem te worden, bijvoorbeeld. En in het geloof, denk ik, is alles wat ik tot dan geleerd had, gehoord had, um, dat gaf mij ook een kader van vertrouw dat maar. En dat gaf mij ook woorden... ...om te beschrijven wat mij overkwam. En dat is wat we nodig hebben. En uh, dingen daarover begrijpen is voor mij iets heel belangrijk. In die zin zijn die theologiestudies uh, voor mij ook manieren om woorden te vinden om mijn ervaring te duiden. Om woorden te vinden die beschrijven, ja, ik ben van een niemand naar een iemand gegaan. Ja. Uh, er zijn filosofen die daar ook dingen over zeggen. Maar ik kon die woorden gebruiken op mijn ervaring...
1: Ja, verderop schrijf je ook dat het iets had van een bewustzijnsverruiming ja. dat je dus uh, ja, een relatie kunt opbouwen met, met God of met Jezus, dat is een beetje onduidelijk het staat gewoon hem, ja. is dat voor jou dan eerder met Jezus? Of?
0: ik denk dat dat toen Jezus was vooral ja, ja. ja. en dat die bewustzijnsverruiming ik denk ook dat kan een ervaring zijn als je een verliefdheid met een andere persoon ervaart of meemaakt, dat je toch uh, met andere ogen naar alles en iedereen gaat kijken. Uh, in de verliefdheid zelf natuurlijk kun je meer aan. Durf je ook, uh, weet ik veel, dingen die je anders spontaan niet zou doen. Zoals uh, voor een groep spreken of uh, ja zeggen op iets waar je anders zou aan twijfelen. Dat is die kracht die daar allemaal in zit. En in zekere zin is dat ook wat toen gebeurde met ingaan in dat bijbelse verhaal. In die bijbelse geschiedenis. En... Je zei daarnet, van, je laat die verhalen ergens los of de tekst en je komt in uh, een soort uh, beleving of ervaring. Voor mij is dat ook uh, de kern van wat daar gebeurt. Die mensen die dat hebben neergeschreven, die hadden iets meegemaakt en die hebben woorden gebruikt om daar iets over op te schrijven. Maar ik... Wordt uitgenodigd om achter die woorden, ik zeg soms God zit achter de Bijbel, mm -hmm. om te, in die realiteit binnen te gaan. En als je in die realiteit binnen gaat, dan gebeurt er iets aan jou. Dat is uh, ja, waar de liefde haar werk mag doen. En waar uh, in die meditatie, in die stilte, je ook probeert uh, je handen iets minder gesloten te houden. Iets meer open te komen dat er aan, aan jou iets mag gebeuren.
1: En dat was iets wat je niet had geleerd als kind in de kerk, als tiener nee, in de kerk?
0: Nee, het was mij eigenlijk compleet vreemd. <laughs> en ik moet ook zeggen, ja, als ik daar nu later over nadenk, denk ik, um, ik ga het met een beeld zeggen. Het beeld, het, de, de werkelijkheid heeft een bepaalde dikte zo. En toen ik jong was, maar ik, ik, ben, jong, ik ben heel lang jong gebleven, vind ik zelf... Um, was het leven vrij dun. Mijn werkelijkheidsbeleving vrij dun. Vrij smalletjes of zo. Mm -hmm. Ik ging, denk ik... Het gekke is, mensen kwamen bij mij voor relatieadvies, maar ik had nog nooit een relatie gehad. Ah, ja. Maar ik kon daar veel wijze dingen over zeggen. Maar ik zou zeggen, mijn werkelijkheid was tamelijk dunnetjes. In 3D dan. Maar door die, die bewustzijn, bewustzijnsverruiming, denk ik, is er een soort diepte in het leven gekomen. Waardoor je gevoeliger bent voor... Uh, wat er bij mensen leeft, voor wat je moet doen, wat goed voor je is. Uh, en dat is denk ik wat, wat mij daar gegeven is. En eens je dat hebt meegemaakt, dan heb je die ervaring voor de rest van je leven. En ik zal niet zeggen dat mijn leven nu nog zo'n diepte heeft. Ik denk dat het terug een beetje is afgenomen. Dat is ook niet verkeerd. Ik denk ook, er komt een realisme binnen, of dat soort dingen allemaal. Er komt teleurstelling binnen. Of... Maar ik ben wel ooit in die diepte geweest. En dat, dat geeft jou een fundament voor altijd, denk ik.
1: Ja. Uh, is die bewustzijnsverruiming dan ook... Betekent dat ook dat je beseft van... ja die, Je zei al, er zit een God achter die Bijbel. Maar het is ook zo... God is ook niet zo in die zin van in een boek of ergens ver weg of zo, en Jezus is ook niet iets van 2000 jaar terug, maar dat is ook een realiteit die hier en nu is. Is dat wat je bedoelt met die diepte, dat, dat, dat ja. je met God kunt leven nu eigenlijk?
0: Ja, als God liefde is, wat hij toch wel is, volgens uh, het Bijbel ook, dan um, doorspekt hij, doorstroomt hij alles. En ik heb vooral een onvermogen om hem te zien en om hem op te vangen. Maar zo'n bewustzijnsverruiming is wel ergens een moment of een periode dat je dat wel allemaal dieper aanvoelt. En dat je daar meer weet met het hart van hebt dat dat er is. En dat je daarmee verbonden bent. Dus ook een beeld wat ik graag gebruik voor mezelf... Ik ben ook wetenschapper, dus ik weet wel iets van trillingen en golven. En voor mij is de liefde een soort uh, golf. Een, uh, een golf die op en neer gaat, zou ik zeggen. En ik kan met mijn leven mij daarop afstemmen. Bijna zoals je een radio vroeger mm -hmm. de ja, frequentie dit, ja. zocht. En die intense momenten waren die momenten waar ik voelde dat mijn leven enorm meetrilde met die golflengte van de liefde. Met een hoofdletter L. En um, ja dat verandert je voor altijd, ja. Ja,
1: is, het, is het misschien, misschien is mijn observatie niet juist, hoor. maar is het eigenlijk ook niet heel ingewikkeld om je daarop af te st stellen?
0: Uh, ik denk dat het enerzijds iets heel natuurlijk heeft, en het ligt denk ik ook in het verlengde dat wij ergens willen geliefd aanvaard zijn. Dus het ligt ook in het verlengde van onze natuur, om daarnaar te verlangen dat, dat, dat je dat zou vinden. Dat je... De bron van liefde die te groot is voor mij, dat je daarop afgestemd raakt. Ik denk dat dat in onze natuurlijke vermogens ligt, maar dat wij door cultuur en door rationaliteit dat zoekvermogen ergens weggestoken hebben of verleerd zijn. Want ik denk dat een kind daar veel makkelijker zich op afstemt.
1: Mm. Maar is het ook niet dat je misschien wegloopt voor een bepaalde diepte die daar te vinden is? Ah ja. Ik heb wel eens retretanten gehad die uh, daar
0: echt bang voor waren, ja. Die, die dat te heftig vonden. Ik ja. denk wel dat het ook een diepte is waar ook kwetsuren kunnen liggen. en mm. Ik ben in mijn leven gespaard van grote kwetsuren, dus ik, uh, misschien ga ik daar makkelijk over dat ik zeg dat het is iets voor iedereen om daar te komen of om dat mee te maken. Maar
1: maar het heeft ook iets, uh, met de meeste dingen in het leven hebben de dingen die wat meer diepgang hebben, zijn ook eisender in zekere zin. Het ligt niet aan de oppervlakte, het is niet iets wat je gemakkelijk even op vrijdagavond opzet bij wijze van spreken.
0: Dat klopt, ja. Maar het is uh, zowel actief als passief. Je, je maakt er ruimte voor, je, je zoekt die plekken waar je voelt. Uh, hier trilt iets mee in mijn bestaan en hm. dat is dat uh, gebedsmomenten zoeken of meditatie of mensen met wie je spreekt. Maar het is ook ontvangen, het is ook iets passief. Het, is ook, het wordt je gegeven, denk ik, om dat zo, ja, die intense ervaring mee te maken. Ja. Ja.
1: Ik zei in de inleiding al eventjes, ja, je, hebt dan die, nou ja, je zegt het nu zelf, uh, dat je bepaalde momenten in je leven die heel sterk hebt ervaren. En later, is, nu is die misschien weer wat smaller. Maar je schrijft eigenlijk ook dat het, uh, uh, ja, ik kan het wel even voorlezen, naar de oefeningen en alle warme ervaringen, voelde ik me jarenlang verwijderd van God, zelfs in de steek gelaten. Hij had me in dit liefdesavontuur gelokt en is toen vertrokken, zo leek het wel. Het is niet eventjes van... Uh, het is gewoon eventjes, dit niet meer, maar het lijkt haast als een soort van dat je je een beetje verraden voelt. Je bent tegen zeer getrokken toen is hij weggegaan. Ja, ik,
0: uh, ik had zelfs het beeld, hij ligt daar onder een... Uh een palmboom uh, in een, uh, aan een tropisch eiland uh, met een cocktail... en heeft, doet niet eens de moeite om nog eens een kaartje te sturen. Het was zo, bijna dat. Ik kon er bijna enerzijds om lachen... maar anderzijds was het uh, ja, een harde, harde realiteit ook wel voor mij. En wanneer,
1: wanneer, wanneer gebeurde dit dan? Ja, na de oefeningen eigenlijk. Maar... Ja.
0: Uh, maar dat gaat over een periode van jaren, ja. Dus na de oefeningen heb ik nog een paar jaar toch wel heel sterk die liefde gevoeld, mm -hmm. en toen heb ik dat voelen wegdeemsteren. Ik herinner mij, ik kwam uit een eucharistieviering en iemand naast mij zei: "Wauw, dit was weer zo deugdtoend." En ik herinner mij nog dat ik rondkeek en dacht: "Tja, hebben wij in dezelfde viering gezeten?" Ja, ja. Want ik had zoiets: oh, "Duurt dat hier nog lang? We zitten hier nu al een half uur." Dus bij mij was de, ja. De ervaring was helemaal weg. En dat maakte mij enorm jaloers op andere mensen. Of, uh... Je kon niks doen om het terug te krijgen? Nee. nee.
1: Niks, niks werkte wat je nee. probeerde? Wat nee. Wat je voorheen wel...
0: Nee, ik ben uh, vooral toen ja, in geestelijke begeleiding, maar ook wel in, uh, ben in de mystieke literatuur gaan zoeken, hè, wat die grote mannen daarover rijden, mannen en vrouwen. Mm -hmm. En dus uh, je weet wel ergens dat er zoiets is als wat dan... Uh, bij Johannes van het Kruis een donkere nacht. Maar goed, ik ben geen mysticus, dus uh, zo erg zal het bij mij wel niet zijn, denk je dan. Maar je voelt daar wel ergens dat ze schrijven dat niets of niemand jou kan helpen. Dat kan ik echt wel beamen. Want ik herinner mezelf dat uh, mijn begeleider, met alle goede bedoelingen die een begeleider heeft, die zei, ja, als je dan het geloof wil loslaten, doe maar. Hè. Uh, je hoeft er niks meer mee te doen. laat het Maar volledig los, vergeet God en... Uh, maar eigenlijk wist ze, het was een vrouw toen, wist ze wel van, ja, je kunt dat nooit meer loslaten. En toch voelde dat zo als pijnlijk aan. Van, uh, ook jij gelooft er niet in of zo. Of je, of je stuurt mij ook bijna weg um, om niet mee verder te zoeken. Ik weet nu dat wat anderen ook zeggen, het baat eigenlijk niet. Of je denkt, uh, als je wil bemoedigen om het uit te houden, dan... Um, voelt het toch niet dat je er met twee in staat op dat moment. Mm -hmm. En als ze uh, dan zeggen, ja, maar je moet meer bidden... of je moet meer dit, of nee, uh, blijf nee. maar dat doen... of houd toch vast aan dit of dat, dan voelt dat ook als pijnlijk. Ik denk achteraf gezien ook dat uh, de herinnering aan die goede tijd... wordt dan ook iets pijnlijk, want je hebt het niet meer... en uh, je verlangt ernaar, maar ook dat moet je loslaten. Ook dat, uh, maar je ging het niet, niet in twijfel trekken... Ook wel, maar ja, naar wie zouden wij anders gaan? Het is niet dat er iets op mijn pad is gekomen waar ik dacht... ...daar ga ik wel die diepe vreugde gaan vinden. Dus ik, uh, ik ben niet gaan zoeken in andere tradities zoals boeddhisme of, of wat dan ook. Ook omdat er niets op mijn pad kwam dat mij deed vermoeden... ...dat ik het daar moest zoeken. Ja.
1: En wanneer begon je weer kaartjes te sturen?
0: Ik heb sommige jaren... Bijvoorbeeld met één lied volgehouden. Ik had een cd waar iemand psalmen op voorlas. Op een eigentijdse manier. De psalmen van Oosterhuis. Mm -hmm. En daar luisterde ik naar. Alles was, was het maar om niet aan iets anders te moeten denken. Zo. En dat is denk ik um, een toegangspoortje terug geweest. Of uh, zo een of ander zinnetje dat... Mij hielp om mijn geheugen los te laten, mijn, mijn mooie ervaring van vroeger, om dat los te laten. En om te aanvaarden dat het anders zou zijn in de toekomst. Iets wat mij ook geholpen heeft trouwens, is het Jezusgebed. Dat je gewoon zegt, uh, Heer Jezus, ontferm je over mij. Mm -hmm. Daar ben ik ook wel twee jaar mee op pad geweest en dat was het dan. Dus je hebt niet meer de ervaring, die Jezus is er nog, maar je denkt wel vanuit de geschiedenis dat het helpt om dat te zeggen. Ontferm u over mij, bekommer u over mij, zie om naar mij. Ja. Gelukkig de mens die weigert te doen wat goddelozen hem vragen. Zodat, ja, bepaalde zinnetjes die mij op een ja, koers hielpen.
1: Ja, ja. Ja. En, en toen kwam het wel terug, al die ervaring, of is het nog steeds eigenlijk? Uh,
0: ik uh, leef precies in een periode waarin ik denk, God spreekt niet, tenzij hij vindt dat het nodig is. Dus... Uh, ik, uh, ik ga mijn eigen weg om te zoeken waar vind ik inspiratie, waar kan ik contact maken met hem. Uh, voor mij is contact met andere mensen, gesprekken met andere mensen, daar zeker een belangrijke bron in. Maar het is ook oké okay dat het niet meer zo'n groot liefdesverhaal is of zo. Ik, uh, ik voel ook wel, als ik iets tegenkom wat moeilijk is... ...dat ik niet zo diep doorzak dat ik dat niet te boven kom of zo. Ik voel mij voldoende uh, gegrond of geworteld... ...om, om de crisissen in mijn leven, voor zover dat die er zijn... Uh, te, ...op een goede manier door te komen. En ik heb één keer het gevoel gehad van... ...God, nu weet ik het echt niet. En toen heb ik toch iets gevoeld... Enfin, voelen, wat is dat hè? ...toch een ervaring van... Je bent er niet alleen in, in deze donkerte of deze moeilijkheid. En toen ben ik opgestaan van de stoel en heb ik gedacht, oké, okay, dan gaan we weer verder. Dat was voldoende als troost op een of andere manier. Ja. Maar ik, ja, ik ontmoet veel mensen die de vreugde ontdekken van Jezus leren kennen en zo. Mm -hmm. Maar het is niet meer aan die intensiteit dat het mij gegeven wordt.
1: Ja, ja. 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 En dat is oké? Okay.
0: Dat is oké, okay. ja. Ik ben, Ik ben dan ook al blij dat uh, God zich met die mensen daar bezighoudt en dat hij aan het verleiden is. En uh, ja, dat is oké. Okay. Okay. Ik heb uh, een mooi leven met mensen die mij graag zien. En ja, dat is, dat is voldoende. Ja. Daar, daar zit iets in van God zelf die dat aan mij geeft om je liefde. Ja. Dit is Bekering, een podcast van Bidden Onderweg. Journalist Rick Timmermans gaat met zes mensen in gesprek over hoe de Ignatiaanse spiritualiteit hen geholpen heeft meer christen te worden. Deze podcastserie is gemaakt naar aanleiding van het boek Bekering, Ignatius van Loyola en twaalf mensen van vandaag. In deze bundel biedt Jesuit Tries van den Akker een moderne hervertelling van het indrukwekkende bekeringsverhaal van Ignatius. Daarnaast vertellen twaalf mensen van vandaag het verhaal van de bekering die Ignatius mogelijk maakte in hun leven. Het boek is online en bij de plaatselijke boekhandel te koop.